1: Possible. Rien n'est impossible pour
0: Culture Prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du ciboulot animée par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog. culture-prohibée.blogspot.com Je pense à l'Algérie. Je pense à nos 20 ans. On ne s'aimait pas beaucoup et pourtant on restait ensemble dès qu'on se croisait. Depuis toujours, c'était comme ça. Ils sont tous là, à part les morts. Bernard, arrête oui bien sûr qui peut être là le crouille Tais-toi
1: Dans ce bassin où jouent des enfants aux yeux noirs
0: Il y a trois continents et des siècles d'histoire Au sommaire aujourd'hui une émission entièrement dieux, consacrée alors, à un livre avant tout et au cinéaste évoqué dans ce livre, puisque c'est un cinéaste que nous aimons beaucoup dans, dans notre rédaction, ce cinéaste c'est Lucas Belvaux. Et ce livre s'intitule La mécanique. Lucas Belvaux, il a été coécrit par Quentin Mével et Louis Séguin. Euh, il est paru chez, chez Playlist Society et euh, nous aurons le plaisir durant cette émission d'échanger avec Louis Séguin qui est donc euh, co-auteur de cet ouvrage et qui a signé euh, l'introduction du livre qui s'appelle en fait « Une affaire de morale » dans lequel il développe toutes les thématiques hein, euh, présentes dans le cinéma de Lucas Bellevaux avant. Que, euh, Quentin Mével se charge euh, de l'autre partie de l'ouvrage, hein, qui en constitue les, les trois quarts, qui est un entretien monstrueux donc avec, euh, avec Lucas Bellevaux. D'ailleurs, euh, l'équipe de Culture Prohibée tient à remercier Benjamin Fogel pour son aide Le sur cette ciel émission. Elle est par-dessus l'acropole liberté ne se dit plus en Espagnol. On peut toujours rêver d'Athènes et Barcelone, il reste un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée. Avant de retrouver donc Louis Séguin, co-auteur de l'ouvrage La mécanique Lucas Bellevaux, euh un peu vous présenter, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le, le, le cinéaste, Lucas Bellevaux. Alors, Lucas Bellevaux, c'est un, un cinéaste qui a été découvert par beaucoup, par moi-même, hein, je l'avoue, au début des années 2000, plus exactement en 2002, à travers une trilogie euh, vraiment exceptionnelle hein, euh, qui s'appelle Un couple épatant, Caval après la vie. Ça, ce sont les trois titres qui ne forment en fait qu'un seul titre, quand on les met bout à bout. Alors, Un couple épatant, c'est une comédie avec un couple euh, qui est pris de doute. voilà, euh, Qui était une comédie assez, euh, bah, assez épatante. Voilà. Une bonne comédie avec François Morel, avec euh, Orné Lamouti. Voilà, enfin vraiment tr très intéressante. Et puis il va y avoir ensuite Caval, euh, Caval qui pour moi est un peu le gros morceau de la trilogie puisque c'est euh, c'est un le, le parcours en fait de, de Bruno qui a été de prison, qui est joué d'ailleurs par Lucas Belvaux parce que Lucas Belvaux avant d'être réalisateur, a été acteur. Et euh, il veut reprendre la lutte armée, en fait. Hein, c'est un en sorte, on pourrait l'apparenter à un brigadiste, hein, quelqu'un des brigades rouges. Bon euh, voilà, euh, C'est un terroriste d'extrême gauche, en tout cas, c'est comme ça qu'il se voit. D'ailleurs, il a une réplique dans le film où il dit aujourd'hui, en, en 2002, il y a beaucoup plus de raisons de se révolter et de prendre les armes qu'à l'époque où on les avait pris. Il y a le troisième épisode de cette trilogie qui s'appelle donc « Après la vie hein, », qui est tout, tous les films ont été tournés en même temps, sont sortis en même temps, en fait. Hein. Et euh, dans ce troisième épisode, le, le policier qui, qui, qui traquait, en fait, hein, quelque part, le terroriste du second, euh, Pascal, euh, qui est interprété donc, par Gilbert Melki, euh, vit un drame, en fait, puisque euh, sa femme Agnès, campée par Dominique Blanc, est toxicomane. Et alors, ce qui est intéressant avec ces trois films, donc le premier est une comédie euh, romantique, le deuxième, un thriller, le troisième, euh, c'est un, un, un mélodrame, Teinté de film noir, mais on est plus proche du, du mélodrame. Trois films tournés en même temps, on retrouve des scènes en commun, en fait, dans ces trois films, et c'est donc toutes les questions de point de vue, et c'est assez passionnant. Alors, on, on en reparlera tout ça dans l'entretien, parce qu'évidemment, c'est dans, dans le film. Il euh, y aura ensuite... Euh, alors, il y a eu avant, hein, des films... Euh, du coup, on a redécouvert, après son cinéma, hein, on a découvert parfois « Trop d'amour euh, euh, », qu'il y a un road trip dans le Nord, en fait, et puis « Pour rire », pour Rire, qui est une comédie qui datait de 1996, euh, et euh, où il y avait Jean-Pierre Léo, et c'est pareil, il y avait René Lamouti. Enfin bon, voilà. Et euh, ensuite, après la trilogie, il va faire La raison du plus faible, qui était une sorte de film noir qui raconte une histoire de casse, en fait, hein, organisée par des, par des ouvriers qui est un film-là aussi passionnant. Il va s'inspirer de l'histoire du, du baron Dampin aussi pour faire Rapt en 2008. Il va retrouver Yvan Attal en 2010 pour faire 38 Témoins, qui est un, un film sur, euh, sur l'histoire d'une femme qui a été assassinée en pleine rue, la nuit, au Havre. Et personne n'a rien vu, alors qu'il y a 38 Témoins autour dans des bars d'immeubles. voilà Donc... Euh, et puis, il va faire, moi, ce que je considère comme euh, son, son meilleur film, hein, « Pas son genre », en 2013, avec Émilie Dequenne, qui est, est l'histoire d'un amour, en fait, euh, entre une, une coiffeuse à Arras et une, un professeur de philo, voilà. Et en 2016, il va faire un film coup de poing, adapté d'un auteur euh, qu'on avait reçu dans l'émission, Jérôme Leroy, euh, euh, adapté de, du bloc. Euh, le film s'appelle « Chez nous », c'est un, un film sur l'extrême droite, encore avec Émilie Decahne d'ailleurs. Et puis en 2020, euh, « Devait sortir des hommes », adapté du, du livre euh, du même nom de, de Laurent Mauvignier, voilà, qui est un, un film sur la garde d'Algérie en fait. Euh, et donc, il a construit comme ça, euh, Lucas Bellevaux, euh, toute, une, toute une filmographie très cohérente, très riche, qui évidemment... Euh, de plein pied dans le cinéma, de genre, en particulier, on sent qu'il aime le roman noir et le film noir, voilà, et qui est de plein pied aussi dans le... Euh, qui est un peu, moi pour moi, qui est de plein pied dans le réel, qui, et qui, pour moi, fait un peu de Lucas Bellevaux, euh, l'héritier de, de, de certains cinéastes, comme Yves Boisset, par exemple. Euh, euh, C'est des films un peu comme Yves Boisset aurait pu les faire auparavant. Voilà. Euh, donc, euh, avec la patte Lucas Belvaux, Yves hein, euh, Luc Luc Boisset n'aurait jamais fait, par exemple, euh, euh, je pense, euh, un film comme Pas Son Genre. Mais des films comme. Euh, euh, la raison du plus faible ou 38 et c'est les sujets, en tout cas, auraient pu intéresser des gens comme moi. C'est un peu pour vous donner une idée. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le, le cinéma de Lucas Bellevaux, euh, vous pouvez prendre ces films dans l'ordre, parce qu'on voit, du coup, une réelle progression. Et si vous voulez euh, vraiment... Euh, découvrir euh, la force la richesse de son cinéma vraiment prendre ses, les films dans l'ordre c'est bien parce que vous allez prendre une énorme claque en voyant sa, sa trilogie donc un couple épatant caval après la vie Voilà. alors bon je vais arrêter de parler moi tout seul comme ça dans mon courant sur Lucas Bellevaux et je vais parler avec de Lucas Bellevaux avec Louis Séguin Louis Séguin il est donc le co-auteur de la mécanique Lucas Bellevaux paru chez Playlist Society avec Quentin Mével et Louis Séguin donc, euh, on va tout de suite le retrouver au micro de Culture Prohibée Séguin. Bonjour. Ah, avant d'aborder l'ouvrage La mécanique Luca Bellevaux » que vous avez coécrit avec Quentin Mével, nous allons revenir un peu sur votre parcours. Vous, vous avez écrit pour Transfuge, Trois couleurs, Chronique Art, vous écrivez dans les cahiers du cinéma, vous avez co-réalisé les Ronds-Points de l'Hiver avec Laura Tuilly en 2016, vous avez réalisé deux courts-métrages, Saint-Jacques-Gay-Lussac en 2018, Bus en 2019. J'ai envie de vous poser une question, est-ce qu'il vous arrive de dormir quand même
1: euh, euh, Oui. <rire> oui, ouais, c'est effectivement présenté comme ça d'un bloc. Ça, ça peut paraître beaucoup, mais non. Après, voilà, la casquette critique réalisateur, euh, c'est une sorte de tradition française à laquelle j'ai souscrit. C'est ouais, vrai.
0: Et puis, euh, voilà, vous inscrivez dans la, comment dire, dans la, dans la lignée des jeunes turcs en travaillant au cahier du cinéma et en étant aussi réalisateur. Il y, y a une logique.
1: Oui, voilà, bah c'est ouais, vrai que c'est une tradition qui a, qui a perduré au cahier du cinéma jusqu'à bah, jusqu aujourd'hui. Il euh, y a quand même pas mal de rédacteurs qui, qui commencent à écrire euh, et à faire de la critique de cinéma avec l'idée que ça va être une école pour, pour apprendre à faire des films. Euh, ce qui est mon cas, puisque donc, moi, j'ai passé pas fait d'école de cinéma et, euh, et j'ai appris en voyant euh, voilà, euh, au contact bah, des, des réalisateurs et de la mise en scène, mais plutôt en, en écrivant dessus dans un premier temps. D'accord. Voilà.
0: Et comment vous avez rencontré donc, Quentin Mével pour... On va faire un ouvrage sur Lucas Bellevaux ou bon, un... Comment ce projet a pris forme Comment ce projet est né
1: bah C'est Quentin Mével qui travaille depuis, depuis quelques, quelques livres avec Playlist Society, avec Benjamin Fogel, qui est l'éditeur de Playlist Society, sur cette collection de livres d'entretien avec des cinéastes. Euh, et c'est lui qui a eu l'idée, Quentin, euh, de, de faire un livre d'entretien avec Flika Bellevaux euh, à l'occasion de la sortie de son nouveau film, donc « Des Hommes euh, », qui aurait dû sortir normalement en novembre euh, en même temps que le livre, et euh, « Covid oblige euh, », le film sort en janvier. Mais voilà, donc c'est vraiment Quentin qui a eu, euh, eu euh, l'idée de faire ce livre, et, et il m'a contacté, lui, avec cette proposition euh, de faire euh, l'introduction euh, qui est un petit essai critique d'une trentaine de pages, euh, parce qu'il avait lu euh, un dossier que j'avais réalisé euh, dans le cadre de Lycéens au cinéma. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un dispositif euh, pédagogique et c'est des livrets qui accompagnent un livre et qui, doit, qui est censé euh, aider les, les, les profs euh, à parler du film avec les élèves. Et donc moi, j'avais écrit un dossier pédagogique euh, sur 38 témoins de Lucas Balvo. Et, euh, et Quentin avait lu ce dossier. Il avait trouvé que, voilà, bah, j'imagine que je, je disais des choses intéressantes sur Lucas Balvo et il se trouve qu'effectivement c'est un cinéaste que je trouve qui est vraiment intéressant et, et sur lequel il n'y a pas beaucoup de choses qui sont écrites donc c'est aussi ça qui est agréable de se dire qu'on qu défriche un petit peu une filmographie et un auteur donc j'ai accepté tout de suite et ensuite on a travaillé à distance où lui il me tenait au courant un petit peu de l'avancée de l'entretien il m'envoyait des, des, des extraits puisque c'est chapitré selon les films donc il m'envoyait un petit peu au fur et à mesure et, et moi j'ai donc revu les films de Lucas Bellevaux et j'ai écrit l'entretien. Enfin, j'ai écrit l'introduction critique.
0: Et quelle place il tient, Lucas Bellevaux, dans votre cinéphilie personnelle, dans votre panthéon personnel
1: Alors, euh, bah, euh, je pense que c'est un, un cinéaste que j'ai découvert, euh, j'ai découvert, euh, je pense, assez tôt, euh, en voyant les films qui sortaient euh, en salle, au fur et à mesure. Par exemple, je sais que le premier film que j'ai vu, je pense, c'était « La raison du plus faible euh, », qui est sorti en 2006. Euh, donc je pense que c'est vraiment le moment où j'ai commencé euh, moi personnellement à voir, euh, à voir beaucoup de films euh, et c'est quelqu'un donc j'ai euh, tout de suite identifié à la fois comme réalisateur et acteur puisqu'il joue le rôle principal dans ce film là euh, et ensuite c'est plutôt euh, je dirais un peu euh, film par film mais parce que c'est un réalisateur je pense qui, euh, qui a un peu cette euh, particularité d'avoir travaillé dans des genres très différents et, euh, et donc euh, voilà j'ai vu, euh, vu les films un peu bah, Selon les occasions, par exemple, je sais que pour rire, qui est son deuxième film, je l'avais vu dans un festival de cinéma. Euh, et euh, et je, enfin, voilà, je voyais les films au fur et à mesure. Et pour répondre à votre question, donc sur la place qu'il occupe, bah, je, en tout cas, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que c'est un cinéaste qui est vraiment euh, qui a les mêmes références et les mêmes, euh, je dirais, euh, ouais, un univers cinéphile très proche du mien et euh, je pense de, de, de beaucoup de cinéphiles. Euh, il cite beaucoup les cinéastes classiques américains. Et, euh, et aussi des cinéastes français comme Claude Chabrol, qui est très important pour moi. Euh, donc, c'est assez intéressant de voir en fait cette, cette, euh, ce réalisateur cinéphile, de voir comment il transpose sa cinéphilie, sachant que moi-même je me pose les mêmes questions, c'est-à-dire comment euh, comment réaliser des films, euh, d enfin voilà, après euh, les modèles, les modèles qu'on a. Qu
0: Partage et justement, euh, Lucas Bellevaux, voilà, ben vous nous avez expliqué quelle place il tient pour vous dans, 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 dans votre cinéphilie, comment vous l'avez découvert, etc. et quelle place selon vous, parce qu'il a vraiment une place un peu à part, moi je trouve, dans l'industrie dans du cinéma, euh, allez, on va dire franco-belge, quelle place il, il tient selon vous dans cette industrie, parce que je trouve que c'est un, un cinéaste euh, en fin de compte euh, qui a un parcours assez singulier par rapport à d'autres.
1: Ouais, je, suis, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est l'avantage, à mon avis, du livre de, parce qu'il parle très précisément aussi de ça, de sa place dans l'industrie. Je pense qu'il en parle assez lucidement. Euh, en fait, je pense qu'il y a deux, deux choses différentes il y a la place qu'il occupe dans l'industrie et la place qu'il occupe dans la cinéphilie. Et, euh, et je pense qu'il est bon, enfin bah, voilà, c'est l'eau de, de beaucoup de cinéastes, mais, euh, mais chez lui, c'est très particulier parce que je pense qu'il a une place euh, assez stable, je dirais, dans l'industrie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui arrive à faire ses films, qui fait des films qui sont quand même assez bien financés, euh, qui est identifié, je dirais, par l'industrie, justement. Euh, et du point de vue de la cinéphilie, je pense qu'il a justement euh, cette image, euh, pour ceux qui le connaissent, euh, quelque chose de, de travailler dans des genres très différents et de faire des films très différents. Euh, et je pense que ça demande d'aller fouiller un petit peu et de, de s'y pencher vraiment pour comprendre un petit peu ce qui fait la cohérence de son, de son œuvre. Un peu comme d'ailleurs les cinéastes que, que j'évoquais tout à l'heure, les cinéastes classiques américains euh, comme Fritz Lang ou Samuel Schuller, enfin voilà des cinéastes qui citent lui-même comme exemple. C'est des cinéastes qu'on a, bah, au moment de, de l'avènement de la politique des auteurs, ce qu'on appelait la politique des auteurs, euh, dans, dans la critique, c'était ça. C'est-à-dire de dire qu'on qu voyait toujours la patte d'un réalisateur, d'un film à l'autre et d'un genre à l'autre. Et euh, chez Lucas Bellevaux, j'ai l'impression que qu ça demande de faire ce travail-là, c'est-à-dire d'essayer de voir Derrière les différences entre, entre ces films, essayer de voir ce qui, ce qui les unifie. Alors, c'est un travail qui est, bah, je pense, euh, j'espère que ce livre va contribuer à le faire, mais qui pour l'instant est peut-être pas tout à fait euh, encore fait, parce que, parce que voilà, je pense que ces les films sont. Il a quelque chose peut-être d'apparemment un peu effacé. Il a quelque chose de pas ostentatoire, je dirais, en tout cas, dans son style, quoi. Contrairement à d'autres cinéastes qui sont identifiés par des façons de faire, euh, voilà, enfin, c'est-à-dire. Dès qu'on voit un plan de ses réalisateurs, on, 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 on identifie leur style. Celui de Lucas Belvaux s'efface peut-être derrière les, parfois derrière les sujets, en apparence, mais donc voilà. C'est, 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 à mon avis, ce qui fait que sa place est un peu particulière.
0: Écoutez, culture prohibée. Et ce qu'il rend particulier aussi, ben vous l'avez dit il y a quelques minutes, mais euh, c'est qu'avant d'être metteur en scène, il, il a été acteur. Alors il a, on se rappelle tous de lui, en tout cas en, en, en facteur euh, qui tombe un peu sous, sous l'emprise de Pauline Lafont dans, dans Poulet au vinaigre, je crois. Voilà, euh, euh, comment euh, comment pensez-vous que ça, 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 sa carrière d'acteur en fait. A, a, a pu influencer... En quoi elle a pu influencer sa, sa mise en scène, voilà, plutôt j'essaie de causer correctement.
1: Oui, bah alors, euh, ce qui est... Euh, bon, je pense que déjà, il a... C'est ce dont je parle un petit peu dans l'introduction critique. Euh, je pense qu'il y a vraiment cette tension, dans son cinéma, entre voir et être vu. Donc c'est très logique qu'il ait occupé un peu les deux places. Puisqu'il y a vraiment une mise en scène euh, en permanence du fait euh, d'être témoin de quelque chose, ou alors d'épier quelqu'un, parce qu'il y a beaucoup de scènes... Il y a beaucoup de scènes de filature, de scènes de, de voyeurisme même dans son, dans son cinéma. Donc j'ai l'impression qu'il a un petit peu occupé, les, le fait d'avoir occupé les deux places, euh, ça lui donne un peu, euh, j'ai l'impression que ça enrichit beaucoup ce, ce, ce point-là de, de son cinéma. Ensuite, euh, très concrètement, euh, ce qui est intéressant, c'est que lui, il dit, euh, dans l'entretien, il rappelle que en fait, cette place d'acteur, euh, il pensait que ça allait lui donner une sorte de légitimité et qu'il allait avoir de la facilité à diriger les comédiens. Et qu'il allait avoir plus de mal sur le point technique puisqu'il n'avait pas euh, pas de formation technique. Et en fait, c'est le contraire qui s'est passé parce que euh, finalement, même s'il connaissait très bien le métier de comédien, comme il le dit, euh, chaque comédien a sa façon de fonctionner et c'est difficile de partir de son expérience personnelle, c'est ce qu'il dit lui en tout cas. C'est difficile de, de, de partir de son mode de fonctionnement en tant qu'acteur euh, pour euh, diriger d'autres euh, d'autres acteurs. Donc, euh, finalement, il a dû apprendre à devenir à devenir euh, un directeur euh, de, de comédien, euh, alors que sur le plan technique, euh, visiblement, ce, cette place de comédien qu'il avait eu lui, au départ, euh, lui a permis euh, d'apprendre la technique. Enfin, voilà, c'est encore, bah, je, je le cite de mémoire, mais voilà, il dit que, que sur, le, sur le plateau, il avait le temps, en tant que comédien, de regarder tout le monde travailler, et il a compris euh, la technique du cinéma en étant comédien. C'était son école.
0: Mmh, mmh, bah, euh, oui, c'est vrai que c'est... Le moment où il explique dans le, dans le, ça dans le livre, c'est vrai que c'est assez, assez rigolo, puisque c'est paradoxal. Je rappelle le livre, hein, s'appelle « La mécanique, Lucas Bellevaux ». Il est donc signé par Quentin Mével et vous, Louis Séguin. Et, et dans votre essai, qui ouvre l'ouvrage, euh, votre essai s'intitule « Une affaire de morale ». D'ailleurs, ouais. est-ce qu'on ne peut pas dire, parce qu'on parlait à l'instant de ce qui, en gros, euh, fait le ciment de l'œuvre de Lucas Bellevaux, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'en fin de compte, le, le, tout le cinéma de Lucas Luca Bellevaux, c'est une affaire de morale, en fait
1: oui, tout à fait. Ouais, ouais. bah, c'est ça qui le rapproche aussi euh, euh, des, des cinéastes que je citais, c'est-à-dire Fritz Lang euh, en tête. Lui, il en parle beaucoup, mais, euh, mais c'est aussi ce qui fait que, euh, je pense, des gens ont été, enfin, des gens, je parle de, peut-être, il y a eu des réflexes un peu critiques euh, et de réception de certains spectateurs par rapport à ces films, un peu de méfiance, parce que, justement, on n'est plus habitué à, à, à voir euh, un cinéma qui euh, qui apporte un point de vue moral morale sur leurs personnage et sur les situations qu'il filme. Donc je pense, que, je pense que ça a pu dérouter un peu, mais il se trouve que lui, il l'assume complètement, et, 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 et en fait, oui, Lucas Bello, c'est quelqu'un pour qui le cinéma peut avoir ce rôle-là, c'est-à-dire d'évaluer de, 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 euh, des comportements, tout simplement d'évaluer des, 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 des a priori euh, et des réactions. Voilà. Donc il y a des films qui sont, euh, comme, comme vous dites, je pense que c'est l'affaire de tout son cinéma, il euh, y a des films où c'est plus évident que d'autres euh, et je pense par exemple à, à 38 témoins où là c'est vraiment euh, presque, bah déjà dès le titre mais c'est presque un film judiciaire quoi. c'est presque un film de procès euh, avec reconstitution etc et dans le dernier film donc qui sort en janvier Des Hommes c'est aussi le cas euh, mais là c'est vraiment d'un point de vue plus intime puisque c'est vraiment la, la, la confrontation de plusieurs points de vue euh, de, de, de différents personnages en voix off qui essayent de revenir sur leurs raisons et qui essayent de justifier un petit peu leur attitude, justement, leur, leur, la façon dont ils sont devenus, pour certains, des, des, des personnages répréhensibles presque, presque entièrement. Et le film leur donne la parole aussi pour racheter presque leur, leur comportement, j'ai l'impression.
0: c'est c'est aussi c'est aussi un cinéaste très éthique hein. il, est, il est il est qui est traversé d'ailleurs par les problématiques de, de lutte des classes c'est on peut dire qu'aujourd'hui c'est un des derniers cinéastes qui aborde tout le temps quasiment dans tous ces films, pas quasiment, dans tous ces films, des questions de lutte de classe ou, ou d'ailleurs de même d'échecs, des, des, des luttes. Hein. Euh, je pense même à, quand il y a la réappropriation de la, de la chanson I Will Survive, qui est, qui est au départ plutôt une chanson féministe, mais qui a été un peu dénaturée par le, le, le fait qu'elle est devenue un hymne d'équipe de, de football. Euh, ouais. C'est un cinéaste avec une grande éthique en fin de compte. Hein.
1: Ouais, ouais. Bah c alors, c est, c est, c est, euh, ouais, tout à fait. Je suis d'accord. Euh... Je suis d'accord là-dessus, et euh, bah, ce qui est intéressant, c'est aussi euh, cette éthique-là, euh, ça entraîne forcément une déontologie du, du, du réalisateur, c'est-à-dire euh, euh, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que réalisateur, qu'est-ce qu'on a le droit de montrer, qu'est-ce qu'on a le droit de montrer, comment on montre la violence, comment on montre, euh, voilà. Et donc ça, tout ça, c'est des questions passionnantes. Je trouve que je trouve que c'est pour ça que c'est aussi un cinéaste intéressant, c'est-à-dire qu'on voit que c'est que des questions qui se posent, qui se posent en permanence, qui se, se voilà, et que et il répond d'ailleurs à beaucoup de ces questions aussi dans l'entretien je trouve euh, ouais voilà. donc c'est vrai effectivement c'est une éthique qui, a, qui entraîne une façon de, une façon de réaliser
0: Strangers meet and do consult
1: all blink it with desire
0: Seattle And I raised my hands In a rage And I brought them down again And we entered through the Eastern door I entered through the Eastern door She entered Écoutez, Louis Séguin, co-auteur de La Mécanique, Lucas Bellevaux, paru chez Playlist Society, au micro de Culture Prohibée. Et d'ailleurs, vous, vous, vous en avez parlé hein, déjà, il y a quelques minutes, c'est que quelque chose qui revient dès le début de votre essai, c'est la, la question du point de vue qui est centrale dans son cinéma. Alors, on, bien sûr, on pense à 38 témoins. On peut se, se souvenir aussi de sa euh, brillante trilogie. Moi, je l'ai découvert par cette trilogie, en fait, euh, Un couplet patent, Caval après la vie, hein, qui était le premier film, une comédie, le deuxième, un, un thriller, le troisième, un drame. Euh, et, et vous, vous parlez de, 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 de comment dire, d'un fantasme illusoire. C'est-à-dire que vous, de croiser tous les points de vue, vous dites que c'est un fantasme illusoire. Euh, euh, pourtant, je trouve qu'il se débrouille pas mal. Moi, Lucas Bellevaux, il y arrive presque, quoi.
1: Oui, bah oui, non, mais c'est ça. En fait, je pense que c'est ça qui est important, c'est-à-dire euh, à la fois euh, la conscience qu'on ne va pas euh, établir une vérité intangible et euh, puisque la vérité, euh, je pense, enfin voilà, ce qui, est, ce qui est défini comme la vérité dans le cinéma de Lika c'est toujours de toute façon un récit et euh, le point de vue qu'un personnage a eu sur des événements. Alors après, euh, évidemment, si c'est un seul personnage qui parle, bah, on n'a que son point de vue. Si ça en est plusieurs, euh, bah, d'un coup, on commence à avoir un, quelque chose qui ressemble plus à l'objectivité. Seulement, il faut être conscient qu'il manquera toujours des points de vue pour avoir, pour avoir un récit de l'événement qui, qui est complètement objectif. Et je pense que ce qui est important, c'est à la fois de se dire qu'on n'arrivera jamais à être tout à fait objectif, et en même temps, que ça n'empêche ça pas d'essayer et de, de tendre vers l'objectivité. Voilà, moi j'ai l'impression que c'est un peu ça qui se passe dans les films de, de, de Lucas Bellevaux. Et effectivement, il réussit plutôt pas mal, en tout cas, enfin, je trouve qu'il y a même des films qui sont très virtuoses euh, dans... Euh, dans la confrontation des points de vue euh, et, et c'est sûr que la trilogie pour moi c'est assez impressionnant enfin même euh, de réussir bah, d'un point de vue même euh, de l'industrie comme on en parlait tout à l'heure de réussir à produire trois films en même temps comme ça c'est quelque chose de très colossal dont un des films dans lequel il a le rôle principal et euh, enfin pour moi c'est quelque chose d'assez magistral
0: et puis, et puis il y a un rôle euh, voilà un rôle fort en plus hein, qui demande beaucoup d'implication quoi c'est ouais, ouais. est, voilà est-ce qu'on peut dire aussi parce qu'on parlait de Fritz Lang on parlait bon voilà avec toutes les thématiques qui traversent, traversent le cinéma de Fritz Lang aussi on parlait de Fuller puisqu'il les cite dans l'entretien mais il y a aussi un héritage hitchcockien quelque part chez, chez Bellevaux parce que c'est un cinéaste scopophile un peu comme Hitchcock quoi voilà c'est c'est vraiment euh, la question du regard et tout elle est prépondérante chez lui quoi et du regard qui, qui est porté par la caméra. Quoi.
1: Ouais ouais Et, euh, et, et je pense qu'il y a aussi cette conscience d'ailleurs, euh, bah, vous dites scopophile et donc euh, bah, on pense à fenêtre sur court au côté voyeur et c'est sûr que je pense que Lucas Bellevaux a conscience aussi de ça euh, dans son cinéma c'est-à-dire que bah, je parlais tout à l'heure des scènes de filature, il y en a quand même vraiment beaucoup euh, dans, dans son cinéma et c'est intéressant de voir ça, c'est-à-dire que d'assumer cette part de plaisir euh, qui est évidemment une métaphore aussi du spectateur, c'est-à-dire euh, le plaisir qu'on prend à voir euh, à voir, à scruter, à observer et à espionner. Voilà. Et donc, euh, ouais, c'est sûr qu'il a ça en commun avec Hitchcock, plus, euh, plus euh, évidemment un sens du suspense euh, et un sens aussi. C'est marrant parce que la phrase, une des phrases d'Hitchcock qui cite dans, dans l'entretien, c'est euh, Ça prend du temps de tuer un homme, qui est. Euh, enfin voilà, c est, c est, c est, ça veut dire qu'il prend aussi. Euh, c'est pas, disons, que ça veut pas dire un rythme effréné euh, d'être Hitchcockien. Dans son cas, ça veut dire vraiment de prendre en considération euh, bah, tout le labeur qu'induit euh, un, une idée scénaristique voilà donc euh, une idée de polar une idée de thriller dire euh, ce personnage va disparaître ce personnage euh, va en tuer un autre etc il y a toujours quelque chose d'assez euh, dirais euh, bah ouais laborieux qui résiste enfin voilà le réel résiste au plan des personnages ça c'est je pense que c'est aussi un point commun avec Hitchcock quoi
0: mmh, bien sûr et il y a aussi quelque chose que vous abordez moi, dans, dans, dans le livre qui est euh dont on parle vraiment jamais quand on parle de, de, de Bellevaux, c'est la place du quiproquo. Vous dites qu'elle est omniprésente ouais. dans son cinéma. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus Parce que je vous, je vous avoue, hein, quand j'ai lu ça, bon, je me rappelle, évidemment, je me suis rappelé de pourrir quoi, le, le film avec Jean-Pierre Léo, mais je, je, je cherchais d'autres quiproquos. Puis après, c'est expliqué, évidemment, vous, vous, vous l'expliquez dans votre essai, mais c'est assez étonnant. C'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle jamais quand on parle du cinéma de Bellevaux.
1: Oui. Ben, le... En fait, assez logique puisque, comme, comme ce que je disais tout à l'heure, euh, le fait qu'ils que... croisent les points de vue, ça fait toujours que euh, ben, on, va, on, va devoir, euh, on va devoir évaluer la conformité d'un récit avec, euh, avec ce qu'on a vu euh, nous spectateurs. Et euh, de fait, il euh, y a toujours. Ben, alors, eff effectivement, c'est plutôt le quiproquo par nature est quand même souvent euh, un, un peu plus présent dans les comédies. Donc en fait, c'est plutôt euh, ça reste plutôt. Euh, dans Pourrir, c'est sûr que c'est omniprésent. Mais, euh, mais dans Caval aussi, par exemple, en parlant d'un couple épatant, euh, c'est un film entièrement construit sur le quiproquo euh, où les deux personnages principaux euh, s'espionnent l'un l'autre et en fait, on a à avoir des informations fausses. Donc c'est presque, presque une sorte de, de, de quiproquo au carré. Euh, voilà. C'est évidemment les deux exemples principaux. Après, je dirais que c'est de façon... Euh, de façon latente, un peu présent partout, puisqu'il y a toujours la question de savoir si, euh, si on n'a pas rêvé, si ce qu'on a vu, c'est bien ce qu'on a vu, etc. Et ça, c'est aussi une question centrale, par exemple, dans 38 témoins. C'est-à-dire, euh, en tout cas, ouais, il voilà, y, y a plusieurs témoins qui, pour leur défense, plaident le quiproquo. Donc là, c'est un quiproquo de, de circonstance et un quiproquo, en fait, euh, même de mauvaise foi, puisqu'on se rend compte que les témoins. Enfin voilà, je ne raconte pas l'histoire de 38 témoins, mais en tout cas, c'est des gens qui prétendent ne pas avoir été témoins alors qu'ils l'ont été. De témoin d'un meurtre. Euh, ça, c'est aussi, une, à sa façon, un quiproquo. C'est-à-dire, on, on peut prétendre qu'on qu a vu un personnage qui avait l'air ivre, alors qu'en fait, elle était en train de, que le personnage était en train de mourir. Euh, donc, disons que c'est le revers un petit peu, ce qui, ce qui euh, est surtout un ressort comique dans le cinéma de Lucas Bellevaux. Ben voilà, il a aussi son revers euh, dramatique.
0: Spécial Lucas Il y a aussi un truc, moi, qui, par rapport à Bellevaux, je trouve que la, la critique n'a pas toujours été tendre avec lui. Hein, il a, et je trouve qu'il a souvent été euh, victime d'attaques assez injustes, en fait. J'ai lu dans plusieurs critiques, quand même, que la raison du, du plus faible, c'était un film simpliste, que. Chez nous, c'était un film où on fantasmait beaucoup de choses sur l'extrême droite, ce qui est absolument faux d'ailleurs, quand on connaît les mécanismes de l'extrême droite. Et je pense qu'il était très documenté pour faire son film. Euh, moi, je trouve que c'est un peu facile de taxer Lucas Bellevaux, d en, en gros, d'être un peu manichéen, quoi.
1: Oui, ben, oui, oui, c'est en plus. Pas, ce, qui est, ce qui est paradoxal, c'est que dans le détail, c'est pas le cas. Par exemple, la raison du plus faible, c'est plutôt euh, une démonstration de de, de, de l'échec de la théorie de la lutte des classes enfin, c'est presque et, et d'ailleurs il a été attaqué aussi sur l'inverse, c'est-à-dire euh, on lui a aussi dit reproché de ne pas soutenir euh, les, la violence révolutionnaire quand il a fait cavale euh, parce que justement il montre un personnage qui est un petit peu enfermé dans un délire donc oui, il a, il a, bah, je pense que ça tient au fait euh, cette réception, ça tient au fait qu'on qu n'est plus habitué justement et qu'il y a quelque chose de presque euh, il euh, y a pre presque quelque chose d'un peu ingrat dans la tâche que se, se, se donne Lucas Bellevaux peut-être de, de vouloir, euh, de vouloir euh, montrer que certaines catégories euh, de pensée sont toujours euh, efficientes. Quoi. Enfin, pour, pour le dire clairement, en gros, lui, il dit que la vie des classes, bah, c'est une grille de lecture qui a toujours sa, sa raison d'être, qui est toujours pertinente et qui permet d'expliquer beaucoup de choses. Et, euh, et, et je pense que c'est quelque chose qui est qui est reçu enfin, aujourd'hui, ou peut-être... Enfin, en tout cas, à l'époque où c'est sorti, peut-être qu'aujourd'hui, d'ailleurs, un film comme ça ne serait pas reçu de la même façon. Ce serait intéressant de le voir. 15 ans plus tard, La Raison du plus faible, je ne sais pas s'il si serait reçu pareil. Mais, euh, mais oui, voilà, et chez nous, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu... Moi, je trouve courageux, vraiment, euh, mais d'un peu ingrat à se dire, on va faire une enquête sur le Front National et on va en faire un film euh, qui est assez patient et justement qui essaie de déconstruire les discours, les stratégies oratoire d'un du, du, parti politique euh, et je pense que enfin, lui se dit et moi je suis d'accord avec ça, que le cinéma peut permettre ça euh, et je pense qu'en en fait euh, voilà, une partie de, de la réception critique est, est plutôt hostile à, à ce travail-là mais par, euh, un peu par principe idéologique aussi, quoi, je pense.
0: Oui, oui complètement d'ailleurs, moi je trouve que c'est un il a même fait un grand film bourdieusien qui est assez méconnu, euh, ce n'est pas son genre. Je trouve que c'est un grand film et franchement, euh, euh, bah, tout le monde est un peu passé à côté de ce film. C'est un grand film et puis comme d'habitude, une grande performance d'Emilie De Ken, Mais c'est quand même un, 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 un film qui, qui, qui est un peu différent du reste de sa filmographie. Mais euh, qui, moi, je trouve est un grand film méconnu.
1: Moi, je suis, compl ouais, je suis complètement d'accord. Euh, je pense que c'est euh, un de mes films, sinon mon film préféré, Lucas Belvaud. Euh, et effectivement alors je me souviens à l'époque quand il est sorti j'avais déjà commencé euh, euh, à faire un peu de enfin voilà, à écrire de la critique et, euh, et donc là j'avais participé enfin j'avais discuté avec des gens et on était, une, on était quand même quelques-uns à, à reconnaître, à voir que c'était un très beau film justement, bah comme vous dites Bourdieu de bourdieu, bourdieu et, euh, et voilà et non, ouais, je, je suis complètement d'accord, c'est vraiment un très beau film moi je trouve qu'il est à la fois effectivement différent de ses autres films et en même temps on retrouve Lucas Bellevaux euh, je trouve que peut-être une façon d'identifier Lucas Bellevaux, Luca c'est par ses fins de film euh, j'ai l'impression qu'il a une façon de finir les films il y a une, il y a une façon, euh, Lucas Bellevaux de finir les films et, et là c'est le cas, c'est-à-dire qu'on a beau être euh, dans une comédie romantique qu'on soit dans une comédie romantique un, un thriller, un, un drame etc., ou un film politique, j'ai l'impression qu'il y a toujours la même façon de nous abandonner sur euh, bah, de, de, disons, de laisser le film sur un abandon justement et, euh, et la fin de basson elle est très forte, je trouve, là-dessus, sur la façon dont, euh, dont un personnage, sans vouloir révéler la fin, mais un personnage est abandonné. Euh, euh, voilà. Donc, ça, ça euh, ouais, ouais, moi, je trouve que c'est un film vraiment euh, très, euh, très, très. Quand on revoit ou quand on découvre ces films, finalement, c'est un film qui a vraiment sa cohérence, en, en plus, dans l'œuvre de Lucas Bellevaux, je trouve.
0: Ah, bah complètement, quand on parle
1: de morale, d'éthique, de thèmes, euh, voilà. Et puis du Nord aussi, parce que, mmh. enfin, voilà, c'est vrai, il a, filmé, il a beaucoup filmé le Nord et la Belgique, enfin, sa région d'origine.
0: Mmh. Et, et, et puis, et il puis, y a. Euh, quand on, là, là, vous parliez, ça me vient comme ça, mais quand vous parlez de la, de la manière qu'a qu Lucas Bellevaux de finir ses films, c'est son côté très fuleur aussi, c'est très implacable en fait. Ces fins de films sont assez implacables, je trouve, dans tous ses films.
1: C'est ça, c'est-à-dire que, et c'est pas forcément, d'ailleurs, c'est pas, pas, je dirais, la moralité qui vient clore à la fable et, euh, et une façon de voir les choses, mais c'est plutôt, euh, je dirais que c'est plutôt un, une sorte de, de, de coup qu'un personnage se prend, mais ce coup-là, c'est pas un coup qui est donné par, la, par le réalisateur, c'est vraiment euh, d'être confronté tout d'un coup au réel, d'être confronté, euh, euh, peut-être justement, j'ai l'impression que les fins, mettent, les fins des films de de Lucas Bellevaux met un peu un terme au quiproquo euh, dont on parlait tout à l'heure. Par exemple, dans Chez Nous, c'est pareil, la fin, c'est quelque chose d'assez brutal, où d'un coup, Émilie Dequenne, mais très brutalement, se ré, réveille de ses divisions. Euh, bon, je ne vais pas multiplier les exemples, mais c'est un, un peu comme ça tout le temps, j'ai l'impression.
0: Écoutez Louis Séguin au micro de Culture Prohibée. Il y a aussi quelque chose qui caractérise le cinéma de Lucas Belvaux, euh, qui fait d'ailleurs que c'est aussi un grand cinéaste populaire, euh, moi j'entends... Euh, euh, au sens où voilà euh, ces films sont hyper accessibles tout en développant des, des thématiques et des et des propos euh, en fin de compte euh, très complexes euh, c'est euh, son attirance pour le cinéma de genre quoi il est c'est un fadat de cinéma de genre quand même Lucas Bellevaux, parce qu'en fait si on regarde bien sa filmographie euh, c'est toujours du cinéma de genre
1: ouais euh, bah, en, en tout cas euh... Que, ouais, ça c'est notable qu'il a, qu a travaillé dans des genres très différents parce que c'est quand, quand même quelque chose qui n'est pas très courant euh, alors ensuite ouais, effectivement il y, a des, bah, il y a des genres on voit qu'il est plus sensible à des genres plus que d'autres euh, bah, par exemple le thriller euh, euh, les films policiers parce que c'est, je pense sa culture aussi euh, cinéphilique profonde quoi. Est, il, est, il, a, il a commencé à aimer le cinéma avec ça euh, ensuite moi je trouve qu'il est très fort en comédie, enfin euh, que ses comédies sont très fortes euh, et, et ce qui est intéressant aussi hein, pareil je cite de mémoire euh, ce qu'il dit dans l'entretien mais euh, à un moment il évoque le fait que c'est pas le, le, le réalisateur c'est pas le jeu pardon, des comédiens qui fait le genre du film mais c'est vraiment euh, la situation et ça c'est bah, la trilogie euh, c'est évidemment euh, théoriquement passionnant quoi, et même je veux dire, à, au visionnage c'est passionnant de voir comment euh, la même scène euh, selon le point de vue euh, appartient euh, à des genres complètement différents, quoi. Voilà, donc c'est, oui, effectivement, ouais, c'est vraiment quelque chose qui le caractérise très profondément.
0: Et, et est-ce que vous avez pu voir, du coup, comme vous l'avez rencontré, est-ce que vous avez pu voir le, des hommes euh, d'après le livre éponyme de Laurent Mauvignier, parce que c'est, on l'attend tous, quoi, quand on aime le cinéma de Lucas Bellevaux, on se demande ce qu'il a pu faire d'un tel ouvrage.
1: Oui, oui, j'ai vu le film. Euh, et Effectivement, ouais, c'est bas par rapport à tout ce qu'on vient de dire, euh, c'est vraiment un film qui est, qui est aussi très intéressant là-dessus. Et sur la confrontation des points de vue, euh, est complètement, on est complètement là-dedans. Et aussi sur la reconstitution, puisqu'il y, y a un enjeu. Alors Je ne vais pas dire grand-chose, parce que bon, voilà, je ne sais pas dans quelle mesure euh, il faut déflorer euh, un film avant, avant sa sortie. Mais bon, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a, a d'une part la... la des confrontations de points de vue euh, qui orchestre le film mais comme euh, c est, c est cette confrontation orchestre le livre d'ailleurs, c'est-à-dire vraiment des, des, des longs monologues intérieurs euh, des personnages euh, et ensuite il y a donc la, la question de la reconstitution des faits dont, dont on a parlé depuis tout à l'heure c'est-à-dire euh, voilà qu'est-ce qui est vraiment arrivé et là la question se pose avec d'autant plus bah, je dirais de force que c'est un film qui parle de la guerre d'Algérie et donc, il y a des enjeux de reconstitution et de tous les enjeux de la reconstitution dans les films, de la reconstitution historique dans les films. Donc euh, là, c'est encore un nouveau genre, je dirais, puisque voilà c'est un film avec... Euh des scènes en costume, des scènes de reconstitution, de guerre, etc.
0: Je vais rappeler le titre de l'ouvrage, La mécanique, Lucas Bellevaux, chez euh, Playlist Society. Donc, C'est écrit par Quentin Mével et, et vous, Louis Séguin. Je, 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 je le répète souvent, ce que j'aime beaucoup dans cette petite collection d'entretiens et dans les livres généralement publiés par Playlist Society, c'est que ce sont des livres en plus qui sont très abordables en termes de prix, puisque là, pour 8 euros, euh, on se fait un, un entretien euh, où vraiment on décortique toute la, toute la filmographie de Lucas Bellevaux avec lui-même. Et en plus, on a le droit en prime donc à, à un essai euh, que vous avez signé en, en, en ouverture d'ouvrage. Euh, je, je voulais vous poser comme question, un peu avant qu'on se quitte, vu la période qu'on qu traverse tous là actuellement et que traverse le monde de la... Le monde de la culture, le, le monde du cinéma, vous en êtes où, vous, de vos projets Est-ce qu'il y a des, des, des choses en route, des choses en cours euh, ou, voilà quoi. ou alors, est-ce qu'en ce moment, c'est un peu compliqué voilà.
1: eh ben, alors, Merci déjà de prendre des nouvelles. <rire> Mais, euh, donc, ben, moi, je ne suis, suis pas du tout le plus à plaindre parce que euh, j'étais dans une phase euh, d'écriture, plutôt. Donc euh, En ce qui me concerne, euh, voilà, j'ai un film, un moyen métrage, que j'essaierai de tourner euh, dès qu'il sera possible. Euh, même si des tournages ont d'ailleurs continué à avoir lieu là euh, pendant ce deuxième confinement mais euh, moi normalement je devrais le tourner au printemps ou à l'été et il est en cours de financement donc pour l'instant euh, c'est des choses qui peuvent se faire à distance euh, et je suis aussi en, en train de, de développer mon premier long métrage et c'est pareil je suis en, train, je suis en phase d'écriture donc euh, c'est des choses euh, qui sont compatibles avec le confinement donc euh, moi pour l'instant c'est pas, euh, voilà, je suis pas, je suis pas du tout le plus à plaindre mais euh, mais ce qui est compliqué, bon, c'est évidemment parce que je m'occupe aussi d'un ciné-club euh, qui n'a plus lieu, puisque les salles sont fermées, évidemment, et donc euh, bon, c est, c est, moi je le vois évidemment par rapport à ça, mais donc pour bien connaître euh, les exploitants, et je sais que une situation, la situation est dramatique pour eux, euh, sachant que la situation était d'ailleurs pas, pas très réjouissante même euh, avant tout ça, donc, euh, donc là oui, c'est très, très compliqué pour eux. Voilà, et ça aura évidemment une influence sur tout le secteur, donc euh, bon on est tous un peu inquiets mais voilà ouais.
0: Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, Graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, Podclar et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis, Admiral lit, une émission réalisée avec le, le concours de Damien Demet, dit, dit la bête noire de Compiègne and the last but not the least, je vais bien sûr parler de Léo Manien à la technique salut les gens, à la prochaine